0: Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction, qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimez pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ces idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre, la SF nous éclaire sur notre condition humaine, parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: J'ai tourné un téléfilm de deux fois une heure et demie, intitulé « Le monde sur le fil » qui dépeint un monde où l'on peut créer des projections d'êtres humains avec un ordinateur. Ainsi naît bien sûr la notion de savoir si l'on n'est pas soi-même une projection, car dans ce monde, les projections sont identiques à la réalité. Il s'agit d'un vieux schéma philosophique qui crée une certaine horreur.
0: Le monde sur le fil est la seule incursion du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder dans l'univers de la science-fiction. Fasciné par le roman Simulacron 3 de Daniel F. Galoui, il décide de l'adapter sur écran. Enfin, sur le petit écran. Car il s'agit d'un téléfilm en deux parties, diffusé une première fois en 1973 à la télévision allemande, rediffusé une seule fois, puis totalement oublié pendant presque 40 ans. En 2010, le film a été restauré et redécouvert grâce aux éditions Carlotta, qu'il a édité en DVD. Et croyez-moi, le monde sur le fil est encore plus fascinant à regarder aujourd'hui. Nous allons voir que 27 ans avant Matrix, avant Internet, avant la démocratisation des ordinateurs, Fassbinder signe un chef-d'œuvre de science-fiction qui traite de réalité simulée. Puis je vous parlerai de l'importance de la mise en scène dans la construction de cet univers factice. Et enfin nous verrons que la réflexion sur la nature humaine se retrouve au cœur du film. Dans cet épisode, il sera question de Matrix avant Matrix, de Descartes et de Platon, d'illusion et de réalité. Laissez-vous emporter dans un monde fascinant aux mille miroirs, où le beau est toujours bizarre, où des personnages étranges évoluent dans une atmosphère baroque et lancinante, empreinte de mélancolie et de fumée de cigarettes où le whisky coule à flot, et où la réalité ne tient qu'à un fil. Alors, prêt pour plus de trois heures de science-fiction allemande au cœur des 70s L'histoire se déroule au sein d'un institut scientifique futuriste, où un chercheur a mis au point un programme informatique de réalité virtuelle. Il s'agit du projet Simulacron. Comme son nom l'indique son but est de simuler, au sein d'un monde artificiel, des événements, sociaux, politiques et économiques, afin de fournir au gouvernement des pronostics fiables pour l'avenir. Dans ce monde virtuel, les 10 000 avatars appelés « unités identitaires » n'ont pas conscience d'être des programmes informatiques. Au début du film, le chef du programme meurt dans d'étranges circonstances. L'ingénieur Fred Stiller, notre héros, est nommé comme successeur. Lors d'une soirée organisée par le directeur de l'Institut, il assiste à la disparition de Gunther Laose, le chef de la sécurité. Mais quand il raconte cet événement, personne ne comprend de qui il parle. Personne n'a jamais entendu parler de Gunther Laose. Comme s'il n'avait jamais existé. Notre héros, Stiller serait-il devenu fou ou paranoïaque ou aurait-il fait une découverte susceptible de tout remettre en question, même sa propre existence Nous allons voir que le monde sur le fil préfigure tout un pan de la l'ASF. Matrix, bien sûr, sorti en 1999, mais aussi Paprika, Existence, Inception, pour ne citer que. Mais, s'ils traitent de la même thématique, il n'y a pas plus différent d'un point de vue esthétique que Matrix et le monde sur le fil. Mais nous y reviendrons dans la seconde partie. À l'aide d'un casque et allongé, les développeurs du programme Simulacron ont la possibilité de se rendre dans un monde virtuel sous la forme de projections d'eux-mêmes. Ça vous dit quelque chose Et de rencontrer... Un agent de liaison qui est la seule personne consciente de vivre dans une simulation. Et, pour remonter dans leur monde, ils passent par une cabine téléphonique. Là encore, ça ne vous rappelle rien Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. « C'est une projection mentale de ton moi digital. »« Alors, rien de tout ça n'est réel »« Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel ?» Le héros Fred Stiller découvre sans le savoir un énorme indice, un dessin de Achille et la tortue. C'est une référence au paradoxe de Xénon, qui signifie que toute évidence des sens est trompeuse et le mouvement illusoire. Il finit peu à peu par se rendre à l'évidence. Son monde est peut-être lui aussi une simulation programmée dans une troisième réalité, située cette fois au-dessus de la sienne. Vous me suivez
1: J'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Le concept de réalité simulée n'est pas nouveau. On le retrouve déjà chez Platon, dans le célèbre mythe de la caverne. Nous sommes des prisonniers, enchaînés dans une caverne, et qui ne voient du vrai monde que les ombres, projeté par la lumière du dehors sur le mur. La référence au monde des idées de Platon est explicite dans le film.
1: Vous êtes sûr que c'est une cigarette C'est l'idée d'une cigarette. On fume de vraies cigarettes ailleurs, là où de vrais hommes sont assis sur de vrais sièges. Est-ce un siège Ou l'idée d'une idée, idée
0: Philippe Cadic a lui aussi abordé ce sujet dans Simulacre. Et vous vous souvenez peut-être de sa conférence « Désormais culte » à Metz, en 1977, où il affirmait que nous n'existions pas et que nous vivions dans une réalité virtuelle. Est-ce vrai que le monde existe Est-ce vrai que le soleil brille Oui, c'est vrai. vrai, nous, nous l'avons vu Comment est-il Mais le père de la réalité simulée est le philosophe suédois Nick Bostrom, enseignant à l'université d'Oxford. Dans un article de 2003, « Are we living in a computer simulation ?» Bostrom démontre que s'il est possible de simuler des univers entiers, il est très probable que nous vivions dans une simulation informatique. Une civilisation hypertechnique disposant d'une grande puissance de calcul pourrait simuler des ancêtres, c'est-à-dire nous. L'hypothèse est très populaire aujourd'hui car défendue publiquement par des personnalités, certes controversées, comme Elon Musk. Well, maybe we're in a simulation right now. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah,
0: plus récemment, le prix Goncourt 2020, l'Anomalie, de Hervé Tellier, reprend cette hypothèse de réalité simulée et interroge sur les réactions de la société face à cette découverte. Le projet du métavers engendre aussi le fantasme qu'un jour, on ne pourra plus faire la différence entre un jeu vidéo et la réalité. Nous allons voir que si Matrix a marqué le cinéma avec ses effets spéciaux, le fameux bullet time notamment, le monde sur le fil est à l'opposé esthétiquement. On retrouve l'univers somptueux et hypnotique de Fassbinder. Pour moi, il n'y a pas assez de superlatif pour désigner la fascination qu'exerce ce film et plus globalement, tout le cinéma de Fassbinder. D'ailleurs, vous l'aurez compris le nom même de ce podcast est un clin d'œil et une déclaration d'amour à ce film. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Grâce à une mise en scène complètement baroque, Fassbinder fait de ce monde une pure représentation, un spectacle, un artifice. Ici, plus que jamais, la forme est au service du fond. Par exemple, au tout début du film, l'image vacille. Un bec benzène était posé devant la caméra pour apporter cette idée de flou. On voit souvent les personnages à travers des vitres, des miroirs, sur le reflet des objets, derrière des grillages, derrière un aquarium, comme s'ils n'étaient pas directement perceptibles, comme s'ils n'étaient pas vraiment là. Les personnages, quant à eux, semblent souvent distants. Ils déambulent dans ce monde avec une certaine lenteur, lassivité. Ils sont mystérieux dans leur façon de parler, de bouger, de s'habiller, de se maquiller. Et ils boivent beaucoup, de whisky notamment, ils fument, ils font l'amour, ils dansent, dans une sorte de célébration glamour et triste d'un monde en décadence qui s'achemine doucement vers sa fin. Et que c'est beau. Le beau est toujours bizarre, disait Baudelaire. Dans le monde sur le fil, la bizarrerie est permanente. Et elle est accentuée par la musique, éclectique et omniprésente. Le tout semble former un conte, énigmatique et mélancolique, d'une beauté étrange et irréelle. Mais le monde sur le fil pose avant tout la question de la définition de l'humanité. Qui suis-je si je ne suis pas réel Mais si je ressens des émotions, si je peux aimer, si je peux sentir l'angoisse des espaces infinis qui m'entourent. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre les unités identitaires sont désignées par un numéro. Cette peur panique de n'être qu'un numéro, effaçable à tout instant, envahit peu à peu notre héros Fred Stiller. Peur aussi de n'être qu'un pantin, manipulé par des créateurs. Il veut avant tout savoir qui il est. La connaissance de soi est au cœur du film. Un connais-toi-toi-même socratique à l'ère du 2.0. Connaissance de soi, mais aussi connaissance des autres, et d'une autre en particulier. Et moi je suis là Je suis vivante Et j'existe À qui peut-il faire confiance Et à quoi Car si on ne peut se fier à nos sens, c'est peut-être l'intellect qui compte.
1: Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde. Qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point Non, certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadé, ou si seulement j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserais être quelque chose.
0: Descartes a déjà apporté une solution. Je pense donc je suis. Mais dans le livre comme dans le film, la solution est peut-être autre. Je suis aimé donc je suis. Car oui, c'est grâce à l'amour d'une femme, à l'amour de Eva la fille du créateur de Simulacron, que Fred Stiller accède au monde réel. Il doit son existence, belle ironie, à Eva, Eve, la femme créée à partir d'Adam. À la fin, je ne vous dis pas comment, le héros accède au vrai monde. Ce qu'on découvre du monde réel est tout d'abord décevant. Une grande pièce bleue, vide, avec de grands rideaux et des volets qui s'ouvrent doucement. Le héros, exalté, impatient, se dépêche de regarder par la fenêtre pour voir au-delà, pour voir la réalité. Est-elle différente de ce qu'il a connu Est-elle plus grande Est-elle plus belle On ne verra rien de ce qu'aperçoit Fred Schiller. Mais nous, nous savons, hélas, que le monde réel ne sera jamais aussi beau que celui de Fassbinder.